0: Observar la vida con desapego. <risa> Observar ya es una actitud desapegada. Observar es crear una distancia entre lo que observas y el observador. Entonces te dais cuenta que hay una, una distancia. Y en esa distancia te permite mantener una cierta tranquilidad y decidir. Un espacio para decidir qué quieres hacer, si quieres actuar o no quieres actuar... ¿O quieres decir algo o no? Así que la misma observación ya es parte del desapego. ¿Pero qué, qué es desapego? ¿Qué entendemos por desapego? Ya sabéis que mis, mis definiciones son muy básicas, ¿eh? muy sencillas. Despegado. ¿Estás despegado? ¿Sabéis cuando haces un pastel o una masa ¿no? que está toda pegada, pero vas calentando, vas calentando, vas calentando y de repente ¿qué ocurre cuando está hecha? se despega ¿sí? habéis hecho algún pastelito así o alguna más muchas veces ¿no? y de repente notas que ya está hecho porque se despega incluso puedes mover la sartén o la, y, y la masa se mueve ¿Sí? está despegada pero cuando está pegada es difícil trabajar con ella se pega, se pega la paleta en fin entonces ese es el desapego o sea que nuestra vida esté un poco trabajada, un poco cocinada y de repente empezamos a estar sueltos ¿no? nos podemos mover, fluimos y, de hecho, yo diría que desapego en realidad es libertad. Desapego es libertad. Solo que nos han educado a todos, en nuestra sociedad más occidental quizá, aunque en realidad en el mundo en general hay bastante apego, nos han educado en el apego, con la mejor intención. Nadie tenía mala intención. Pero se nos ha educado mucho en el apego. Se nos ha educado que el amor es apego. O sea, si amo a alguien tengo que estar muy apegado. Tengo que sentirme triste cuando esa persona se va. Tengo que sentir dolor si esa persona se aleja de mi vida. Y nos hemos entrenado así. Porque hemos visto cómo nuestros padres estaban entrenados así, lo hemos asumido. Nuestros abuelos, nuestros familiares, compañeros en la escuela, y sobre todo en las películas. Las películas son una fuente de entrenamiento en el apego extraordinarias, Porque además están súper bien hechas. Yo antes no me daba cuenta... Pero ahora que me doy cuenta y veo alguna película, no muchas, pero alguna veo y cuando veo cómo está disfrazado el apego, tan bien puesto para que lo absorbas, lo asimiles, te lo creas, lo vivas, llores incluso por lo que está pasando en la película, que no te va ni te viene, pero ese apego está tan bien hecho que al final te lo pasan a ti. Y tú lloras y dices, ¿cómo es posible que...? ¡Ay, me ha dejado! Pues si es una película... <risa> pero te metes dentro de la película e incluso sales después de la película pensando oh, tenía que haber cambiado esa situación ¿y qué haces entonces? asumes esa escena esos valores y tú no te das cuenta pero en tu inconsciente han entrado y quizá una película no pasaría nada pero hay tantas y de la misma manera trabajadas que al final uno empieza a relacionarse con los demás de esa manera y no solo con las personas sino con las cosas también entonces, desapego es vivir libre. Y la verdad que hay que ser bastante valiente para vivir libre. <risa> Porque hay que romper con ciertos patrones o normas o moldes. Entonces, ¿qué es libre? Libres de los condicionamientos sociales. Eso no quiere decir que no actúes socialmente correctamente, pero estás internamente libre de lo que socialmente se dice que es lo que hay que hacer, que es lo que se debe hacer... Y tienes tus criterios. Aunque a veces haces lo que se tiene que hacer, pero no estás apegado a ello, no estás obligado a hacerlo. Lo haces porque tú decides hacerlo, desde la libertad. Libre también de los, de los condicionantes de las relaciones, de las otras personas, de las opiniones de los demás. Lo que piensan de mí, lo que no, lo que piensan de la vida, de las cosas, de cómo se hacen las cosas. Libre de eso. Eso ya sé que estáis todos libres, ¿verdad?, de la opinión de los demás, de lo que opinan de ti, y lo que no, ¿Eh? <risa> esa es una bien, bien importante, ¿verdad? Un aspecto importante. Y luego libre de tus propios condicionamientos, es decir, de tus propios hábitos viejos, hábitos adquiridos, hábitos sociales o culturales o familiares que tú has ido adquiriendo a lo largo de la vida y que en realidad no te facilitan la vida, sino te la perjudican. Y todos hemos creado ese tipo de hábitos. Así que estar desapegado, en realidad, es estar libre... De lo que la sociedad en general dice, de lo que los demás dicen y de lo que tú dices que ya no quieres decir más. Fácil, ¿no? <risa> Menudo trabajo. ¿Cómo se hace todo eso? Bueno, vamos a ver. En realidad hay una palabra, la primera clave sería una palabra, que es una palabra clave, es la primera clave. <risa> Y esa palabra es la clave para todas las otras claves que voy a mencionar hoy. Y esa palabra se llama, o es, atención. La clave está en la atención. ¿Dónde enfoco mi atención? Pues fijaros, estaba reflexionando hoy sobre este tema y pensaba que nos apegamos a cosas porque nos han entrenado a creer y enfocar nuestra atención a conseguir cosas que sean fijas y permanentes. Y que no se pierdan. Sí, y a poseer. Siempre que pongo mi atención y me engancho a cosas que yo creo que no se pueden perder, voy a sufrir. Porque la realidad de la vida es que todo cambia y todo se mueve. Por lo tanto, ya es matemático. Voy a sufrir. Pero la creencia es que tengo que hacer todo el esfuerzo para conseguir que las cosas estén fijas, que nada se mueve, mueva y que todo funcione como llamamos bien. Quiere decir que todo esté cómodo ...no se mueva... ...nada se rompa... ...nadie se enfade... ...y eso es lo que decimos... ...todo está bien... ...y decimos... ...todo toca madera... ...pero eso no está bien... ...porque has enfocado la energía... ...y la atención en ese aspecto... ...y estás apegado... ...quiere decir que cualquier cosa... ...que se mueva... ...de lo que tú tienes estructurado... ...como fijo... ...te va a hacer sufrir... ...es decir, ya te has apegado... ...a todo ello... ¿Lo ves? ...entonces la clave es la atención... ...¿y cuál es? ...cambiar la atención... ...¿en qué dirección? ...poner atención... ...y apegarte, entre comillas... ...a todo aquello que se mueve... ...y a todo aquello que cambia. Fácil. <risa> no, no es fácil. Pero pensadlo, es muy curioso. Si tú crees que las cosas tienen que estar fijas... ...y luchas para que todo esté fijo... ...vas a sufrir mucho en la vida. Pero si empiezas a enfocarte... ...y es un entrenamiento... ...y es una práctica... ...pero empiezas a enfocarte y a entender... Y poner atención a que las cosas se mueven, y en la medida que se mueven pasan, pero a la vez vienen otras, y la vida es movimiento constante, y tu atención está en el movimiento, no en las cosas que se van. Porque el apego lo que nos hace sufrir es porque sentimos, es una sensación, no es una realidad, sentimos que perdemos algo. Es decir, que el apego está en la escasez. Te enfocas en poseer cosas y retenerlas fijas, como decíamos, el máximo de tiempo posible, para que no se pierdan, pero evidentemente tarde o temprano las has de perder, porque la vida es así, las sueltas, que no es perder. Pero tu conciencia es perder, por lo tanto sufres. Pero si tu atención está en el movimiento, estás en la abundancia, porque sabes que la vida constantemente se mueve hacia la abundancia, hacia la construcción. Fijaros, la naturaleza construye constantemente, nunca, nunca pierde nada. El ser humano destruye una un, un bosque, somos maravillosos en esto, ¿verdad?, lo destruye. Y ahora tú dejas ese bosque tal cual. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace la naturaleza? ¿Lo destruye más? No. Al poco tiempo lo regenera. Incluso en lugares donde ha habido, una vez vi un documental de estas zonas eh, de energía nuclear, ¿no? que ha habido alguna bomba o alguna cosa, o algún y que se ha destrozado todo, pero no solo físicamente, sino energéticamente, y curiosamente con los años, la naturaleza lo ha reajustado y ha creado una otra cosa distinta pero ha vuelto a reconstruir lo que parecía que estaba completamente destruido. O sea que la vida y la naturaleza son constructivas. Construyen constantemente. Pero sueltan y traen algo nuevo. Es el ser humano que se quiere apegar a lo viejo y no quiere soltar. Y claro, cuando se suelta algo, que es la vida, te hace sufrir. Ese es el apego. Entonces el primer paso es el entrenamiento en que tu atención empiece a observar. La atención es la que observa, la que se enfoca a observar que la vida es movimiento que todos venimos y nos vamos y nos vamos y otros vienen pero eso no lo queremos saber ay no me hables de cosas que pero hay un, un montón el otro día me decían los datos no sé cuántos millones de personas mueren, mueren cada día o cada momento y cuántos millones nacen prácticamente es, está muy equilibrado y esa es la vida O sea, no es algo que nos estemos inventando que queramos ocultar eso es lo que constantemente está pasando cada instante de la vida y de cada día pero como no estamos conectados con eso ni enfocados, nuestra atención no está en eso, no pensamos en eso, pensamos en sujetar las cosas. Claro, ahí hay mucho sufrimiento. Entonces el entrenamiento está en observar el movimiento, poner atención al movimiento. Empezar a darte cuenta que todo, absolutamente todo la vida es movimiento. Nuestras células de nuestro cuerpo están constantemente cambiando. Es un movimiento continuo. Y nosotros estamos en continuo movimiento, no podemos estar quietos. Y más en hoy en día, ¿verdad?, que estamos hiperactivos. <risa> Así que es conexión con la naturaleza, con la realidad, con la vida. No es algo diferente de la vida. Así que ese sería un primer paso. Y luego atención en un aspecto muy importante. Y es, en lugar de esperar, que sería recibir, empezar a dar. Cuando estás dando... No te preocupas de lo que estás soltando, porque es como que te llenas. Cuando no esperas de los demás y tú das, te estás adelantando. Por lo tanto, disfrutas de dar y no estás esperando. Pues la actitud de esperar está conectada con el apego también. Porque espero, tengo apego, a algo que tú me tienes que dar. Y hasta otra vez el sufrimiento. Entonces la clave es da, empieza a dar. Empieza a, a enfocarte en lo que da beneficio a los demás. Empieza a enfocarte también en la felicidad del otro, no en la tuya. Eso también es dar. Dar no es siempre algo físico. Dar es una actitud. ¿Mm? Por ejemplo, cuando alguien se va de tu vida porque viaja, no digo porque se muera, ¿eh? porque viaja o porque los hijos se, se van a hacer su vida o por la razón que sea, porque alguien cambia su historia... Y de repente desaparece de tu vida físicamente y siempre puedes estar en contacto por correo <ríe> electrónico, email, pero sabes que a lo mejor no la vas a ver esa persona durante mucho tiempo o quizá nunca más físicamente, porque los destinos están lejos. ¿Qué hacemos normalmente? Sufrimos. La mayor parte de personas sufren. ¿Por qué? Porque el enfoque está en mí. O sea, yo pierdo a alguien que es importante en mi vida. Y toda la clave está en cambiar la atención. Es decir, ¿cómo está esa persona? ¿Está feliz porque ha decidido algo importante en su vida y va a tener una experiencia de felicidad y satisfacción con lo que va a hacer? Sí. Entonces me enfoco en eso y no me enfoco en mí. Y entonces estoy feliz y suelto. Es decir, el verdadero amor está conectado con el desapego. Verdadero amor. El falso amor está conectado con el apego, porque es un amor para mí. El otro es un amor hacia ti. ¿Veis la diferencia? Entonces ese es el entrenamiento. Empezar a sentirme feliz cuando tú te sientes feliz. No sentirme feliz cuando tú haces lo que yo quiero que hagas. O estés donde yo quiero que tú estés. Ese es el cambio. El cambio es un cambio de atención constante en muchos aspectos de la vida que nos han entrenado al revés. Y tenemos que empezar a entrenarnos de la otra manera. Y estoy hablando de una situación real. Que ayer nos despedimos de una gran compañera nuestra, Patricia que muchos quizás la conocéis, y se ha ido a Tahití, al otro lado del mundo. O sea, exactamente al otro lado del mundo. O sea, aquí las 8 de la mañana son las 8 de la tarde allí. O sea, está lejos, no sabemos cuándo vendrá, no tiene intención de volver en principio porque ha decidido irse a vivir allí. Han sido unos días de mucha felicidad, os lo digo de verdad, de mucha felicidad. Y había una persona que me preguntaba, pero, Lique, ¿pero ¿no sientes un poco de sufrimiento? Digo, no, pero es que se va. Digo, sí, pero está tan feliz que lo que me da es felicidad. Claro que si me hubiera enfocado en mí, claro hubiera dicho, claro, ahora se va y fíjate, ella hacía esto y estábamos así y fíjate y tal y cual. Pero el cambio es cómo está, contenta, feliz, seamos felices todos. ¿Veis la diferencia? Entonces la despedida no es triste, es una despedida de mucha alegría. No alegría de ponerte a reír, no, pero alegría interna, una alegría suave, una alegría uh, llena de amor en realidad. cuando mucha gente dice las despedidas siempre son tristes ¿por qué? porque las hemos construido tristes pero ¿por qué no construyes una despedida alegre? <risa> esa es la idea es que hay que cambiar tantas cosas hay que dar un giro a muchas cosas ¿Eh? ¿por qué la despedida es triste? porque estoy en la posición de la escasez o sea, no tengo y tú te vas, pierdo algo que estaba fijo que lo quería yo se me escapa suelta sé feliz con la felicidad de los otros y con el movimiento y verás que el movimiento sigue y con esa energía vendrán otras cosas otras personas, otras circunstancias y así es que es la vida esto no es una teoría es que es la vida, sí cambia la energía ¿Eh? esa sería otra clave dar en lugar de recibir ¿Mm? y luego un punto muy interesante es atención al presente Fijaros, ¿el presente está estático o está en movimiento? Porque siempre voy a hablar de este, de este aspecto, del movimiento y de lo estático. ¿El presente está estático o está en movimiento? Está en movimiento constante. ¿Qué es lo que está estático? Sobre todo uno de los dos aspectos del tiempo. ¿Cuál es el que más estático está? El pasado. El pasado. <risa> está bien estático. Pero en el futuro también hay otro, otra, otra fijación. ¿Cuál es? ¿Cuál es? las preocupaciones, las fijamos es decir, queremos proyectar situaciones y escenarios en nuestra mente y vivimos como si ya estuvieran realmente en nuestras vidas ¿Mm? proyectamos en el futuro pero generalmente con ese miedo y las fijamos y decimos es que si, ¿y si ocurre esto? ¿y si ocurre esto? y lo vivimos hasta que se convierte muchas veces en el presente ¿ves? ¿ves? te lo dije, ¿ves? 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 claro, lo has vivido tanto, lo has fijado tanto en el futuro que se convierte en el presente entonces, el único momento que está en movimiento es el presente. Por lo tanto, para estar desapegado, enfócate en el presente y estás a la fuerza desapegado. Porque todo se mueve. Cada instante es diferente. Después de uno viene otro. Yo no puedo estar diciendo la misma palabra, no me puedo apegar a la misma palabra. Estaría rayado, <risa> pero la vida no es así. Sino tengo que decir una después de otra. O me puedo callar también. <risa> Y después de esta charla habrá otra cosa. Y después cada uno se irá a su casa y ocurrirá otra cosa. Y luego nos iremos a dormir y ocurrirá otra cosa. Y nos levantaremos por la mañana y ocurrirá otra cosa. Pero si estamos pensando en el pasado, por ejemplo, que es fijo, ahora vivo el pasado, esta noche viviré el pasado, mañana viviré el pasado y sufriré mucho, porque nunca puedo sujetar el pasado, aunque yo lo crea, porque ya no está en mis manos en realidad. Y estoy perdiendo el presente. ¿Mm? Y es muy interesante porque si queremos tener un buen futuro, que todo el mundo lo quiere, el futuro está en el presente. No hay que imaginarse el futuro, hay que ver el presente. Y viendo el presente, adivinas el futuro. <risa> que nadie se asuste y no se deprima. <risa> Y si alguien ve su presente, que no es demasiado esperanzador, que lo cambie hoy mismo, ahora mismo, y empiece a hacer planes para cambiar su presente. Sí. Pero el presente define el futuro. El presente marca nuestro destino del futuro. Y no os penséis, porque es una ilusión falsa, el que el presente es de una manera y el futuro será de otra. No, yo espero que cuando... Entonces las cosas cambien. No, yo espero que cuando tal persona se va. Entonces mi vida será otra cosa. Yo espero que cuando tenga. tal, cuando haya terminado. ¿No? La energía que construyes en el presente, la actitud que tienes en el presente, el foco donde pones tu atención en el presente, es lo que está determinando tu destino en el futuro. Así que no te apegues a las cosas de ahora, sino sigue viviendo cada instante y vas creando tu futuro. ¿Sí? No. <risa> Entonces la idea está en, en disfrutar el proceso. Y esta palabra cuesta, cuesta entender a veces. Yo sabéis que trabajo con personas y hago sesiones de coaching y utilizo mucho esta palabra. Digo, ¿por qué no disfrutas de tu trabajo? ¿Cómo voy a disfrutar si no sé qué? ¿Por qué no disfrutas un poco de tu tiempo libre? Sí, no, pero es que hay tantas cosas que hacer. ¿Por qué no disfrutas un poquito de tus hijos? No, es que tengo que hacer esto, y llevarles a... Es como que todo es... Todo es funcional y todo es productivo, pero pocas cosas son de disfrute, porque todo lo vemos con cerrado, con resultados. Tengo que conseguir que se haga esto, en el trabajo tengo que conseguir esto otro, en mi vida tengo que conseguir esto otro. Y nos olvidamos otra vez que esos resultados otra vez es fijo, estoy apegándome a un resultado, igual sufrimiento, y la vida sigue en movimiento. Hoy está muy de moda hacer retos, pero todos los retos, yo he observado, lo otro día pensaba, digo, está muy de moda hacer retos, pero todos deportivos. ¿Habéis dado cuenta? Que si corre una maratón, ahora hay quien corre ya una triatlón, no sé cómo se llama, sino tres cosas, hay quien hace ya algunos que son ya 100 kilómetros, me decían el otro día, yo, 100 kilómetros andando. Y pensaba, ¿y por qué no hacen la gente 40 horas de meditación? No sé, digo yo. O seis meses de entrenamiento a tope meditando. O, ...o leer un libro cada semana... ...durante seis meses... ...eso sí que sería una buena maratón... ...pero curiosamente nadie se pone estos retos... <risa> ...sino todo es físico... ...y además... ...conseguirlo... ...y una vez conseguido... ...lo que acabas es exhausto... ...porque eso es la realidad... ...tienes que recuperarte... ...minerales, vitaminas, ejercicio... ...y dices... ...lo he conseguido... ...bueno está bien... ...desarrollas cierta voluntad... ...pero qué has ganado en realidad en tu vida... ...qué ha aportado realmente... ...realmente... ¿Te ha acercado más a una plena satisfacción? No estoy seguro. Vaya, lo dudo bastante. Y en cambio, no hay retos espirituales o retos incluso más de aprendizaje. ¿Mm? Me propongo en seis meses aprender a tocar la flauta. <risa> Sería interesante, ¿no? Pero nadie lo dice. En seis meses voy a correr una maratón. Bueno, está bien. Sería más interesante en seis meses aprender la flauta. Luego podrías tocar el resto de tu vida. Con la maratón ya igual no puedes correr el resto de tu vida, pero con la flauta sí. Entonces voy a, voy a empezar a hablar así a ver si la gente cambia. Y si escucháis por ahí de repente lo de la flauta... <risa> Esto lo escuché en una conferencia. Pero el otro día escuché a una persona que, que es un consultor americano... Y decía esto, decía, dice, desde hace más de 15 años me propuse para aprender, como aprendizaje, leer un libro cada semana. Dice, y no he dejado de cumplirlo, independientemente del trabajo que he tenido, de los problemas que he tenido, las dificultades que he tenido o la salud que he tenido. Y ahí pensé, wow esto sí que me parece interesante. O sea, 15 años, un propósito de un libro cada día, claro que está lleno de ideas, con mucha energía y con mucha sabiduría. Pero imagínate, habrá libros buenos, libros no tan buenos... Pero ¿cuántas ideas habrá trabajado en su mente por esta disciplina de un libro cada, cada semana? ¿Mm? Entonces, ¿nos ponemos retos de este tipo? ¿Retos que nos van a hacer crecer como personas? ¿Retos que nos van a ayudar a ser más persona con el tiempo? ¿O a tener ciertos talentos que quizá no teníamos? ¿Nos ponemos esos retos? Porque si te pones esos retos, siempre vas a estar ilusionado y no te vas a pegar al pasado. Y vas a estar constantemente generando... Porque sabéis lo que ocurre, ¿no? Seguro que os ha pasado. Cuanto más creas, cuanto más aprendes... Cuanto más mueves la energía mental, emocional... Más ideas se te ocurren, más energía viene. ¿Lo habéis comprobado esto? Y cuanto menos haces... Más te quedas sin hacer nada... Y te empiezas a distraer, es decir, no construyes nada... Ni creas nada... Más aburrido estás con la vida, contigo mismo, con los demás... Y energéticamente cada vez piensas menos. Es como si esto se atrofiara. Y esto es lo que está pasando. Uno de los grandes enemigos... ...del desapego... ...son las las distracciones. Entonces para estar desapegado... ...tienes que desapegarte de las distracciones. Porque las distracciones te apegan. Ayer por la mañana... ...fui al... ...yo siempre estoy observando la vida. <ríe> y se aprende mucho observando. Solo observando. Para... ...con mi hermano hacer un partido de pádel... ...en el centro deportivo. Y hacíamos cola... Y observaba. Y de repente veo un niño pequeñito, pequeño de tamaño, pequeño de edad. No sé qué tendría. ¿Siete años? ¿Seis años? Claro, son como de goma los niños, ¿no? Una postura que yo estaba observando, digo, es increíble. O sea, parece de yoga, pero no es de yoga porque tenía una tablet, una tablet, ¿no? Y estaba jugando. Ahora, eso sí, los pies torcidos. La o sea, una postura que decías, Dios mío, qué postura. Difícil incluso de hacer, queriendo, ¿no? Pero eso sí, la cabeza metida en la tablet, las manos totalmente absorto con ya un poco de tics, y dominando el juego, porque yo lo iba mirando y digo, madre mía cómo juega, ¿no? Un, un submarino, un pez que había, yo qué sé. Y entonces yo pensaba, fíjate, así es la vida, como ese juego. Y los niños ya de pequeños se entrenan a subir, a bajar, a saltar obstáculos, pero no en la tablet, aprendelo en la vida. Y entonces empieza a vivir así, un obstáculo, y te haces un experto, saltando, bajando, subiendo. Y dices, la vida es maravillosa entonces. Pero claro, te distraes y no te entrenas a vivir la vida de verdad. Entonces todas esas horas de entrenamiento que utilizas en un juego, ¿por qué no juegas el verdadero juego de la vida y te entrenas a jugar en la vida? Y a decir, ¡wow! Otro obstáculo, una persona difícil. Mm, ¿Cómo lo hago esto? Tinc, 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 pum, tum, ning, ning, ¿eh? Claro, ellos aprenden no saben cómo, pero a la cuarta o quinta vez ya saben saltar y siguen. Y viene otra cosa y tum, saltan más. Son increíbles los niños cómo aprenden. Pues tenemos que hacer lo mismo y enseñarles también. Una dificultad, ti, 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 pum, ya está, no estoy a otro nivel. <risa> Entonces de repente la vida empieza a moverse de otra forma. Es mucho más dinámica, otra vez volvemos a lo mismo, es dinámica. Y empiezas a disfrutar de cualquier dificultad de la vida. Porque te das cuenta que las dificultades en realidad también te fortalecen. Y ahí está la clave. En que cualquier cosa que ocurre en la vida, si estamos desapegados, nos fortalece. Pero si estamos apegados, significa que viene una dificultad y voy a perder algo porque esto me está impidiendo hacer lo que yo quería, lo que estoy apegado. Cuando estoy más suelto, digo, nueva oportunidad. Quizá hay que soltar algo y hay que aceptar algo. Y hay que jugar con lo que viene. ¿Mm? Y de repente empiezas a vivir la vida como más suelto. Y ese es la, el arte de, de estar desapegado, más suelto. Y fluyes, y observas. ¿Y qué generas entonces? Cuando fluyes, observas, estás más suelto... Generas una confianza en ti mismo y en la vida. Y te das cuenta, porque es cierto, os lo puedo. Bueno, esa es mi experiencia después de muchos años. O sea, la vida es constructiva, de verdad. La vida no te trae problemas, de verdad. ¿Va en serio? <risa> la vida no es un problema, la vida es constructiva. El problema somos nosotros, <risa> que le damos un giro a la vida y la vemos destructiva pero nosotros le damos el giro. Simplemente fluye con la vida y verás que la vida te trae algo bueno siempre. Lo bueno no significa cómodo. Muy importante esto, ¿eh? Lo bueno, o quítale la palabra bueno, lo que te va a ayudar a crecer, que es mejor, que bueno o malo, lo que te ayuda a crecer, a sentirte más satisfecho, a vivir en ese movimiento, no siempre es cómodo, pero es lo que te va a fortalecer. Muchas veces es incómodo. Pero en esa incomodidad... Sabes que después hay mucha satisfacción. Entonces, cuando tienes retos en la vida empiezas a acostumbrarte, empiezas a sentirte más cómodo en la incomodidad. E incluso empiezas a disfrutar de hacer el ridículo. ¿Qué os parece esta? Buena, ¿eh? Bueno, ¿eh? <risa> es un cambio total. Y hoy tengo una situación que es que no sé lo que va a pasar y me parece que voy a hacer el ridículo, pero tengo unas ganas de estar en esa situación tremendas. Disfruta de, ser, de hacer el ridículo y aprenderás y te fortalecerás y luego te sentirás satisfecho. ¿Pero qué tendemos a la comodidad? Otra vez a lo fijo, a lo seguro, a lo cómodo. No, es que aquí se está muy bien. Ay, no me hagas salir de esta silla, que se está tan bien. No me hagas moverme porque se está tan bien, se está tan cómodo, es tan fácil, no hay que hacer nada. Pero eso es igual a sufrimiento. Entonces otra clave es tener una visión de largo alcance. Es decir, no pienses en tu vida en lo inmediato. tiene una visión de largo alcance. Piensa que tu vida es más larga y tienes que llegar. Ahora, ahí sí puedes pensar como una maratón bien larga. Tienes que llegar bien. Tienes que llegar con respiración, tienes que llegar con energía, tienes que llegar con una sonrisa. Y no a veces como algunos llegan, ¿verdad?, que los están baleándose y los van sujetando. Algunos llegan a camilla, ¿no? Llega bien, pero tienes que visualizar eso. Y ese es otro cambio importantísimo que lo he descubierto hoy. Yo lo, lo vivo así, pero no lo había verbalizado o descrito en mi interior. Y me ha gustado mucho. Y el cambio es el siguiente. Normalmente la gente piensa que cuantos más años pasan, es como un deterioro. Es como que la vida se va terminando. Y por eso mucha gente no quiere decir su edad. Ay, No no, no me preguntes la edad. No, Yo a, yo a partir de cierta edad ya no digo la edad. ¿Por qué? Porque es como si un año más ya la cosa está peor como una persona que, que conocí, que me que, que cumplió los mismos años que yo, 50 años en un momento dado, ya hace unos cuantos años, y, <risa> y me dijo, le vi muy triste, y digo, ¿qué te pasa? Y me dice, que ayer cumplí 50 años. Dice, ya voy de capa, de, de capa caída, para abajo, tal. Y digo, pero yo los cumplí hace poco y voy para arriba. ¿Por qué tú vas para abajo y yo para arriba? O sea, ¿cuál es la diferencia? Yo cuando cumplí 50 siempre me acordé de una charla y dije me quedan otros 50 por delante. Tengo media vida para disfrutarla, pero además, con sabiduría, con, con madurez, con experiencia... O sea, ¿puedo repetir lo que he hecho? Volver a estudiar, cambiar de ciudad, lo que sea. ¿Puedo repetirlo? Pero además ahora no nazco de nuevo, es decir, no tengo que empezar a andar, a hablar, sino ya lo sé hacer todo. Imagínate, tengo 50 por delante. <risa> Entonces, ¿cuál es el cambio? Ese es el cambio. ¿Qué es lo único que se deteriora en la medida que los años pasan? Sí si Pones atención. ¿Qué es lo único que se deteriora? Lo único que realmente se deteriora si tú pones atención en tu vida. Y se deteriora más lentamente de lo habitual, pero se deteriora. Solo hay una cosa que se deteriora. El cuerpo. Pero estamos tan conectados y nuestra atención está tan conectada al cuerpo que el deterioro del cuerpo es mi deterioro como ser humano. Y entonces digo, me estoy haciendo viejo. Oh, tengo ya 60 años. Uh, uh. Estoy ya en... Uh, y de repente es, es dramati la, la vida es muy dramática. Pero si lo piensas de otra forma, giras. Estás apegado a tu cuerpo de esa manera, ¿lo veis? Y entonces, ¿qué hace la gente? Se gasta fortunas para arreglar el cuerpo. Para intentar retener algo que la naturaleza y la vida lo va a deteriorar sí o sí. O sea, solo lo vas a retener por un poco de tiempo y te va a costar además mucho dinero. Y lo peor, como no tienes visión de, de largo plazo qué pasa cuando pasa un largo plazo los arreglos se desarreglan y la verdad que a veces ves fotos ¿no? de, de artistas o tal que son muy guapos o guapas y de repente dices dios mío y ahora cómo arreglas eso porque, porque la verdad después no puedes arreglarlo esta es la idea ten visión a largo plazo no hagas cosas inmediatas porque crees que esto es lo importante aquí sí que no es el ahora ese ahora no funciona eh sino ahí sí que tiene una visión de largo plazo. O sea, ¿cómo quiero correr esta maratón de la vida y cómo quiero llegar? Y entonces pondrás atención a tu cuerpo y le darás alimentación saludable, le darás el agua que necesitas, le darás el descanso y le darás el ejercicio que necesita, porque sabes que es un instrumento que te va a permitir llegar más lejos. Pero, ¿el cambio cuál es? Que la atención no está en el cuerpo, sino aceptas que el cuerpo se envejezca. La atención está dentro todas las películas que vemos o las historias que nos cuentan de personajes sabios maestros ¿cómo son? ¿son jóvenes o son mayores? la mayoría son mayores por decir casi todos, todas las películas son personajes que han cultivado un arte o han cultivado sabiduría y de repente todo el mundo les admira o sea que es posible ser sabios, es posible ser maestros si empezamos a trabajar hoy ¿lo veis? entonces el cambio es suelta, suelta este apego a lo físico y enfócate y pon atención a la sabiduría interior. O sea, haz que cada día seas un poco más sabio, que seas maestro de algo, un poco más, que sepas algo más, que tengas más creatividad, que seas un poquito más inteligente, que seas un poquito más abierto, que seas un poquito más... que aprendas algo nuevo. Y entonces, ¿qué ocurre? Si hoy haces eso y mañana también, cuando seas mayor tu cuerpo estará viejecito, esto es inevitable, pero tu mente, tu espíritu, estará joven. Y conozco personas así. Y es extraordinario ver un cuerpo viejo, por supuesto, pero un espíritu joven. La directora de Brahma Kumaris, tiene 102 años ahora, va a cumplirlos. Es inmortal ya. Ya no se sabe lo que hace, pero hace poco estuvo en Londres, otra vez, y sigue viajando. Y yo fui a verla con mi hermano y fuimos a verla porque nos dijeron, bueno, está en Londres, está cerquita, no sabemos cuánto tiempo estará, y fuimos un fin de semana. Y tuvimos la suerte de que no había mucha gente visitándola y estuvimos mucho, mucho rato con ella. La sensación en su presencia, extraordinaria. Yo no he visto ningún ser humano así. O sea, te miraba con una mirada de niño o de niña, pero con la sabiduría de una persona súper sabia, sin ningún juicio. Pero no es que te dijera algo, es que notabas. No había juicio. Una mirada de amor, una mirada sonriente, como si te conociera de toda la vida, cuando sabías que, que igual ni se acordaba de ti. Pero la sensación, te miraba y tal, como un niño que se asombra viendo a su padre o a su madre o a su hermano, pues igual. Y tú te sentías tan reconfortado. Y, ¡Oh, fíjate cómo me mira. y fíjate, Después nos coge de la mano y se pone a bailar con nosotros. Dio y, y una charla, casi no da charlas ahora, de hablar. Solamente expresa sentimientos, mira a la gente, les, les traduce su amor. Está súper clara mentalmente. Y lo que más le gusta después de esa charlita es que pongan música de India, que le gusta mucho, se levanta y se pone a bailar. Con 102 años. Y si no se la llevan, se moriría allí. Porque se involucra tanto y disfruta tanto que la tienen que coger, sentarla en una silla de ruedas, porque claro, le cuesta andar, y llevársela. Y ella dice, ¿pero por qué me lleváis? Que estoy disfrutando. Si la dejaran, se olvidaría y seguiría hasta que hasta que se muera porque vive absolutamente en el presente, absolutamente, no he visto a nadie tan presente, disfrutando además. Alegre, sonriente, unos ojos brillantes, una mente lúcida. Y el cuerpo está viejo, 102 años. Todavía camina, ¿eh? Solo que ya que tiene que ir lejos, pues la acompañan, pero si no, ya intenta sacarse su silla de ruedas y está de pie, se sienta y baja las escaleras y tal. Y dices, "¿Cómo hace esto? ¿El cuerpo le duele?" porque tiene ciertas cosas que no le funcionan, pero no ves reflejado el dolor en su cara. En su cara hay felicidad, satisfacción, alegría, brillo en sus ojos. Entonces, si un ser humano ha conseguido eso, si uno solo lo ha conseguido, que lo han conseguido más, pero si uno lo ha conseguido, ¿por qué no nosotros? ¿Pero qué ha hecho? Ha cultivado toda su vida eso. Eso no es, eso no es gratis, eso no es suerte, eso no es casualidad, eso no es... El me he retirado, ¿sabes? me han, me han dado la, la, el, la jubilación. No, no, eso es el trabajo diario de cada día. Ella nunca habla de, de retiro ni de jubilación. Cuando a veces le ha dicho, Daddy, te tienes que retirar un poco ya. Dice, ¿pero por qué queréis que me retire? ¿Y qué voy a hacer si me retiro? No voy a hacer nada, dejarme seguir activa. <risa> y sigue dando charlas, sigue hablando con gente, sigue viajando, sigue haciendo. Hasta que le quede el último respiro. Y dice, hoy estoy aquí, no sé si mañana estaré aquí o allí o donde sea. Pero si me encuentro un poco bien, vamos a otro sitio. De repente se pone muy mal, todos dicen, ¡ay, está muy mal! Y siete días después se pone bien otra vez. Y ya está viajando. Y dices, ¿pero esto qué es? Ahora mismo está en India otra vez. Y nos han enviado fotos y tal. Bueno, está entusiasmada, dando clases, entusiasmando a miles de personas que están ahí ahora. Esto es lo que quiero deciros, Tres visión de futuro en este sentido. O sea, ¿quién quiero ser? No, ¿qué quiero conseguir? La mayor parte de personas utilizan toda su energía o el 90% de su energía en conseguir cosas materiales para el futuro. Tengo que tener suficiente dinero, tengo que tener un plan de pensiones, tengo que tener inversiones en bolsa, tengo que tener la casa pagada, tengo que tener... y luego invertir en mí. ¡No! Es mejor que no tengas la casa pagada o que la tengas de alquiler, pero tú estés sano, energético, vivo, con posibilidades de hacer muchas cosas. ¿Veis el cambio? O sea, no te apegues a las cosas, utilízalas. Pero tu atención construye tu futuro. Y no físico. Construye tu futuro interi interior. Sabiduría, energía, la mente. Entonces una mente sana. Un mundo interior con riqueza. Un corazón estable emocionalmente. Son los mejores recursos. Es la mayor riqueza que puedes tener cuando, cuando seas mayor. Mente sana. Riqueza interior. Corazón estable. Con eso... Cualquier cosa en la vida la puedes resolver, la puedes vivir, la puedes afrontar. ¿Eh? ¿Qué más? <risa> Hay una palabra muy bonita que se me ha ocurrido. Es, tenemos que ser soñadores esto con el futuro, ¿no? Pero luego hacedores. O sea, soñar y soñar cómo quiero ser, cómo quiero verme. Yo lo hago esto y lo escribo. ¿eh? Y parte de lo que soy ahora... Es la visión que tuve hace años. Yo dije, yo no quiero ser como estaba siendo antes. No me gusta, no me da felicidad, no me da satisfacción. No, 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 no me llena en la vida. Aunque lo intenté. Hice lo que la sociedad decía, hice lo que la gente decía que te daría felicidad. Y yo soy bastante determinado, así que lo hice bien hecho, a fondo. Y el resultado fue un desastre. Porque me sentía vacío, me sentía triste, me sentía solo, me sentía energéticamente flojo, y digo, me han engañado. O sea, lo que se supone que sale en las películas y lo que se supone que dicen que tienes que hacer no funciona. Así que voy a hacer otra cosa. Y es ahí donde empecé a hacer un cambio. Entonces ahora la energía está enfocada en otra cosa. Está enfocada en sentirme bien, pero poder ofrecer a los demás también esa energía. Y mi bienestar ayuda a que otros estén bien también. Y mi sabiduría que la voy adquiriendo poco a poco, trabajándola, trabajándola, con experiencia, va a ayudar a otros también a trabajar, a trabajar. y cuantos más seamos podemos ayudar a más, y cuantos más, y de esa manera quizá el mundo pueda ser un mundo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué no soñar de esa manera? Pero luego, ser un hacedor. Es decir, ¿qué vas a hacer hoy y ahora para conectarte con ese sueño que tú tienes? Si no haces la segunda parte, el sueño es pura imaginación, que entonces es una distracción. Y mucha gente lo que hace es soñar y se distrae. Pero no hace después. Y hay otros que solo hacen y no sueñan. Y acaban estresadísimos. Con ataques de ansiedad. Solo hacer, 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 hacer. hacer. <risa> Para. Pero es la combinación. Párate a soñar y escribe sobre tus sueños, sobre tu visión de futuro. Sobre quién quieres ser. Cómo quieres ser. Cómo te ves. Qué quieres aprender en tu vida. Y ponte a hacerlo. Y te sorprenderás... Que si lo haces un poquito cada día, te encontrarás que sabes hacer un montón de cosas. Un montón de cosas que las tienes dentro para, para utilizarlas en tu vida. Y hay tanto por lo que aprender. Por eso yo, yo, yo digo, bueno, todos, todas las etapas de tu vida son buenas. ¿eh? Todas. Porque cada una es diferente. Pero ahora yo siento que tengo tantas cosas metidas. Aquí es como un ordenador, ¿no? Con tantos aprendizajes y tantas cosas por aprender todavía. O sea, tengo una especie de enciclopedia todavía ahí para aprender cosas. Que no quiere decir libros, quiere decir ideas. Que digo, yo ahora esto no lo cambiaba por nada, ni me volví atrás. O sea, tendría que aprender tantas cosas otra vez. No, no, ya están aprendidas, están aquí. Entonces hay que cuidar toda esta estructura. Y hay que seguir aprendiendo y seguir construyendo. Pero esto lo podemos hacer todos. Esto no depende de universidad, esto no depende de de estudios, de, no depende de cursos, esto depende de, de la actitud de cada uno. Entonces yo os invitaría a que pensárais en vuestro futuro de esta manera, y os sentaréis a escribir, no solo lo penséis, escribidlo. ¿Cómo quiero verme? Me veo así, me veo así, me veo así. Y no tanto qué cosas veo en mi vida, sino yo, cómo quiero ser, cómo es mi carácter, y qué aprendizajes quiero tener integrados en mi vida. ¿Mm? Yo me visualicé un día sí hablando. Y de hecho me mentalicé porque estaba nerviosísimo cada vez que pensaba que tenía que hablar. <risa> y una vez me tocó hacer un curso que no tenía ni idea de ese curso. Pero salió la oportunidad y yo siempre digo que sí. Y todo reto es incómodo, como os decía. Pero aquel fue incomodísimo porque tenía que prepararlo, no había preparado nada, no sabía, era mi primer curso, además eran 300 horas. Bueno, <coughs> y bueno, pedí ayuda porque también hay que tener ayuda. Internamente estaba nerviosísimo, nerviosísimo. Pero por otro lado había una parte de mí que estaba entusiasmada por el reto, por la dificultad, por lo incómodo, pero por el aprendizaje que iba a ser. Eso era Andalucía. Entonces yo empecé a motivarme y me decía, soy el mejor comunicador de Andalucía. Lo puse en Andalucía. Tampoco me... Y claro, nadie me escuchaba, ¿eh? <risa> era solo para mí, porque los nervios aparecían. No, ¡No, no, no! ¡Soy el mejor! ¡No sé qué! Y no el mejor por ser el mejor, sino era para generar esa energía... ¿Eh? sabía que era incómodo, sabía que me producía ansiedad, pero a la vez sabía que eso iba a producirme una gran satisfacción. Sabía que posiblemente haría el ridículo en algún momento dado, pero es igual, esa superación me iba a dar satisfacción. Y ahora, no es que no esté nervioso, hay siempre una inquietud interna, eso es verdad, pero cada vez estoy más contento de lo que estoy haciendo. Cada vez estoy más... me da más satisfacción y vengo con mucha ilusión. Esta tarde estaba que estaba... Como unas ganas. Ya de, iba con la moto que he tenido que parar un poco. Digo, tranquilo, Enrique, que vas muy bien de tiempo. O sea, no tienes ninguna prisa. Pero mi cabeza iba pensando ya lo que iba a hablar y, claro, la moto se aceleraba porque yo, ah, no sé qué, voy y quieto. <risa> la mano relajada. Tú sigues pensando, pero esto no que no se mueva. <risa> porque cuando aquí activas, el cuerpo se activa. Y la energía se activa. Esto lo habréis observado también. Si activáis aquí positivamente, ¿eh? no activar... ...en pensar en problemas y dificultades y preocupaciones. Eso no. Eso te desactiva todo. Pero si activas la creatividad... ...si activas el, el soñar en cosas positivas... ...si activas... ...esa visión de ti mismo en el futuro... Y, ...y si activas una visión también de conexión con el mundo... ...se genera muchísima energía. Entonces yo estoy entusiasmado también ahora con las nuevas tecnologías... ...que para mí es como un nuevo juguete que he descubierto. ¿Pero por qué...? No por distraerme, ¿no?, en absoluto, sino porque te conecta con el mundo entero. Y cada vez que entiendo un poco más cómo eso funciona y me lo están explicando, porque estoy hablando con gente, me estoy quedando sorprendido. O sea, sorprendido. ¿Cómo puedes llegar a personas que no las conoces, pero la tecnología te conecta con ellas por sus gustos, por sus especialidades, por sus... Y dices, es ¡espectacular! ¡Es increíble! Esto ¡Es increíble! Estamos en un mundo que jamás hubiéramos podido pensar eso. Entonces, las posibilidades que hay para llevar la meditación al mundo, al aire. Ahí. Entonces, otra cosa importante para estar desapegados es, es hablar con la gente. Crear conversaciones significativas con las personas. Y desapegaros de las personas que os influyen negativamente. Literalmente, desapegaros, soltaros. Y dejaros influir por las personas que queráis que os influyan. Esto es muy interesante. Siempre nos influimos. Pues posicionate con alguien que te influya bien. Y desapégate del que te está influyendo mal. Entonces, para estar libre de las influencias... ...decide tú qué influencia vas a tener. Y entonces estás libre de las otras. ¿No Siempre es dónde pongo mi atención. Pues, como tenemos que estar con personas... ...y nos influimos por ellas... ...enfoca tu atención en las personas que te van a ofrecer algo... ...que te van a enriquecer, que te van a ofrecer ideas... ...que te van a abrir la mente... ...y ponte en su campo energético... ¿Sabéis que cuando estamos con ciertas personas, no, con cualquier persona, nos vamos haciendo un poquito iguales? Hay matrimonios que con los años, ¿verdad?, son iguales. Y los dos hacen lo mismo, caminan igual, casi hablan igual. Es verdad. Se hacen como esto, no, una simbiosis, ¿no?, se, se, se fusionan. Y, y a veces uno se muere y el otro se muere detrás. Los dos se van juntos. Es como que hay mucha conexión. Pero eso ocurre cuando a veces los jóvenes, pues un chico joven, se junta con un grupito que no tienen demasiado buenos hábitos. Y decimos, ¿con quién va?, a ver con quién va, porque está haciendo cosas raras, ¿no? Se influyen. Esta es la vida, nos influimos. Entonces, sabiéndolo, decide quién quieres que te influya. Vete a lugares donde te, te van a influir de una manera determinada y ábrete totalmente. ¡Inflúyeme, inflúyeme! ¿Qué vienes a hacer aquí? Dejarme influir. Entonces, la vida está llena de oportunidades, de posibilidades, de influencias positivas y ahí es donde tenemos que poner nuestra energía ¿eh? y para terminar siempre está la, 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 la práctica de la meditación y la práctica de la meditación está conectada con esto último que os decía ¿no? con, con la conexión más con, con tu parte espiritual y no tanto tu parte física, la parte física se deteriora, pero tu parte espiritual el alma, la conciencia el ser, la esencia, como queráis llamarle está ahí, siempre está ahí si la cultivas si, la, si practicas el, el ser consciente de esa luz interior, verás que tu vida empieza a, a llenarse de energía, a llenarse de espiritualidad, a llenarse de sabiduría. Y eso es la mayor satisfacción que hay al final. El cuerpo tiene que estar funcional, tiene que ser funcional, no decorativo. Bueno, cada uno que haga lo que quiera, pero eso es un poco mi visión, ¿no? Funcional, o sea, que te funcione bien y mucho tiempo. Por lo tanto, tienes que, que cuidarlo con mucha atención, pero solo para que te funcione bien, no para, para creerte que eres el, el cuerpo. ¿Veis la diferencia? Y trabajar dentro. Y utilizarlo bien, pero trabajar dentro, sabiendo que lo que va a perdurar es lo que está dentro. Y, y curiosamente, además, ¿sabéis lo que pasa en la realidad? Que si cultivas la parte espiritual interior, eso hace que el cuerpo esté mejor también. O sea, Es una paradoja, pero a la vez es una especie de conexión una con la otra. Entonces, la meditación lo que te permite es trabajar esa parte de espiritualidad y de conciencia. ¿Quién soy realmente? No soy el personaje, no soy este, este ser que se expresa. Este es el personaje, que tengo que utilizarlo, pero a la vez estoy desapegado de él. La meditación te permite desapegarte del personaje, reírte un poco de tu personaje, disfrutar un poco de a veces si el personaje hace el ridículo, se equivoca. Y dices otra vez. Y yo lo digo en muchas conferencias, esto de otra vez, Enrique. Pero no es una, no es una forma de hablar, es una realidad. Me digo muchas veces, otra vez, Enrique. Y me río. Antes lloraba, no, no lloraba, pero me enfadaba. <risa> un día cambié y me di cuenta que no hay que enfadarse. Ni llorar, sino simplemente reírte. Y seguir tratándote bien. Aprendiendo a tener un diálogo interno, que eso también es meditar. Meditar es esa presencia, correcto, pero también es crear un diálogo constructivo y positivo como la vida. Hacia ti mismo. Bien, estás haciéndolo bien, muy bien, sigue aprendiendo... Fíjate el fallo que cometiste el otro día y qué metida de pata tan gorda, ¿verdad? Pero venga, vuélvelo a intentar, pruébalo otra vez, empieza de nuevo. Corrige ese error, conversa de nuevo, no te quedes enganchado en la historia. Sobre todo no te apegues al pasado, a lo que ha ocurrido, sino prueba de nuevo. Libérate de ese personaje que dice me siento culpable o lo he hecho mal o el otro es culpable. Libérate, suelta, suelta y aprende de nuevo. Y ponte otra vez en la situación incómoda, pero de aprendizaje. Sí, pero ¿por qué le tengo que decir, ponte, suelta? Sí, pero no, porque no? ¡Suelta! <ríe> no, pero yo me creo... <ríe> suelta. Hay ese, esa historia, bueno, no sé si es una historia, es un poco triste, pero <ríe> pero a la vez, y es ese personaje que se cae por un, por un barranco y se queda cogido de una rama, ¿no? Y dice, Dios mío, ayúdame, y es de noche. Dios mío, ayúdame. Y soy una voz de arriba y dice, salta, suelta la rama. Y dice, Dios mío, ayúdame, salta la rama. Y dice, uff, como sabe? Salta la rama. Y se queda ahí toda la noche enganchado, ¿no? Y a la mañana siguiente se queda congelado medio muerto. Y resulta que mira y solamente había un trocito así para saltar al suelo. <risa> claro, Dios le ayudaba. Y decía, suelta la rama y salta. Pero no tuvo la confianza de saltar. Pero esa es la vida. O sea, Dios nos ayuda. La vida nos ayuda. Y nos dice, salta. Porque no nos va a decir, tienes dos centímetros por debajo de tus pies. y entonces No, eso es lo que queremos nosotros, ¿eh? que nos lo den todo asegurado, todo fijo. Pero la vida no es así, la vida te, te, da, te deja un espacio para que tú te arriesgues, para que tú te atrevas, para que desarrolles un poco esa, esa capacidad interna de valentía. Pero la vida está para ayudarte, te dice, salta. Y tú dices, ¿cómo voy a saltar si no sé lo que hay debajo? Pues salta, si, si yo te estoy diciendo que puedes saltar. Y el que dice salto... y dice ¡Ay! ¡Si no pasaba nada! Y en la vida está así de situaciones que te dicen salta. Hay quien está sufriendo en su trabajo. Eh, sufriendo en su trabajo. Muriéndose en su trabajo. Y le dices salta. ¿Cómo voy a saltar? Tengo los hijos, los padres, los nietos, la casa, no sé, la hipoteca. ¿Cómo voy a saltar? Bueno, pues muérete. ¿Tendrás que saltar igualmente al final? ¿Tendrás que saltar igualmente? Y todo va a quedar por ahí, y, y, y la vida sigue. Es que es lo más interesante es eso que sigue. Otro pagará la hipoteca, seguramente el que le toca después la heredita, eso Ahora va a... Se heredan las cosas, ¿no? O el que te ha avalado, ¿no? Y dices, Dios mío, la aval que hice aquel día sin pensarlo, y ahora me toca a mí. Entonces, salta de vez en cuando. Cuando veas que no puedes más, que estás colgando... Conecta con Dios, conecta con la vida, conecta con algo superior, siéntelo y si sientes, salta, atrévete y verás que la vida siempre ayuda, de verdad, siempre ayuda. ¿Mm? Y finalmente, para terminar, no intentéis hacerlo todo por, por uno mismo, sino hay muchas cosas que, que son difíciles, que son complicadas, que a veces tienen que ver con los demás, situaciones que no sabes muy bien cómo resolver. Pero también tenemos esta tendencia a querer agarrarnos y coger las cosas, e implicarnos y meternos emocionalmente, yo lo resuelvo, yo le ayudo... Yo suelta, suelta otra vez, y entrégalo, sea a Dios, si para ti es importante, sea al universo, si tú crees que hay una energía, o sea a la luz, a la energía. Pero empieza a entrenarte también en esa humildad de decir, no soy capaz de resolverlo todo, no entiendo todo tampoco. Entonces, en meditación, claro, esto es en meditación, ¿eh? En silencio, crea ese espacio de silencio, conecta con esa situación que, que estás viviendo en tu vida, entrégala y suéltala. A veces hago meditaciones con personas que tienen situaciones así. Y les voy comentando y les voy diciendo, ya la suelta. Y curiosamente después algunos, algunos se liberan y dicen, oye, qué maravilla, uf, qué, voy a repetirlo esto porque me ha ido estupendo. ¿no? Pero otros dicen, me ha costado soltar. O sea, decía, suelta y, y no soltaba. Y digo, bueno, ahí te das cuenta de cómo estás agarrado. Tú dices que no quieres la situación, que no te gusta, que estás sufriendo, pero ahí está la prueba, que ni siquiera mentalmente sueltas. ¿Cómo vas a soltar físicamente? Entonces entrenaros cada día por la noche a meditar, silencio, calma interior, conexión con lo que consideréis superior a vosotros, algo más espiritual, y soltar. Entregadlo. Esta situación te la entrego, esta situación te la doy, esta situación la suelto. Y funciona. No funciona en un día, en 30 segundos, ¿eh? que hay gente que... Sí, te entrego todo no sé qué día. Oye, ¿qué pasa? No pasa nada, todo sigue igual. Oye, esto no es como el móvil, ¿eh? que aprietas un botón y ya está. No, esto tienes que hacerlo cada día, progresivamente, porque lo vas entregando y lo vas soltando, lo vas entregando y lo vas soltando, lo vas entregando y poco a poco se va despegando de ti. Se va desapegando hasta que notas que al final se suelta. Como la paella que decíamos o la sartén, ¿no? Se suelta. Y en el momento que se suelta, notas... ¡Ay, qué maravilla! Está suelto! Así que... soltar, soltar y soltar. Muy bien, vamos a meditar cinco minutitos y soltamos todo. Todo lo que quede todavía pendiente. Muy bien. Como siempre, el primer paso es encontrar una postura equilibrada, cómoda, estable. Acordaros, meditar no es dormir, meditar es despertar. Muy importante. Y algunos empiezan a meditar y se mueren. <risa> Entonces meditar no es irse, meditar es estar muy alerta, muy atentos. Así que esa postura firme, cómoda, pero... Alerta. Los pies bien apoyados en el suelo y las manos relajadas, descansando. Podéis juntarlas o separadas, como mejor estéis. Y el primer paso es conectar con la respiración y observar el ritmo natural de tu propia respiración. Y con cada respiración... Puedes sentir también las diferentes sensaciones que produce tu respiración. La sensación de expansión cuando inspiras. La sensación de contracción cuando exhalas. Y con cada respiración puedes ir soltando un poquito más, un poquito más cualquier tensión que notes. E incluso soltar internamente cualquier tensión preocupación que tengas en tu interior. Y vas dejando que tu respiración se vaya regulando y vaya encontrando ese ritmo natural y casi diríamos que automático, sin necesidad de pensar en ella. Simplemente la acompañas con tu atención. Y en la medida que vas respirando, puedes empezar a notar esa sensación de presencia, de estar presente, de estar habitando este momento, aceptando todo lo que ocurre en este momento como parte del presente. Y puedes observar cómo te sientes en este momento, después de esta charla, después de estas reflexiones, y simplemente observar ese sentimiento como un observador, sin juicio, sin análisis, aprendiendo a observar los sentimientos que hay en tu interior. Y también puedes observar el fluir de tus pensamientos. Y darte cuenta que la mente está constantemente generando algún tipo de pensamiento. Pero tú no eres tus pensamientos. Tú eres el observador, el que es capaz de observarlos. Y puedes ir un poquito más dentro y sentir esa luz interior, la luz de tu conciencia, la luz del alma. Y sentir que en ese punto de energía interior hay libertad, hay poder, hay fortaleza, hay desapego. En ese punto es donde puedes profundamente desapegarte del personaje, de tu historia, manteniendo la atención en el interior, la atención en ese pequeño punto de luz, en el centro de tu cabeza una pequeña estrella un punto de energía y desde ese punto si hay alguna situación en tu vida que quieres liberarte y soltar imagina que la conviertes en un paquete o una maleta y la entregas y la envías a la luz. Se la entregas a Dios, a la luz, al universo y la sueltas. Haces ese paquete, haces esa maleta y la entregas y la sueltas. Y te repites internamente, suelto, suelto, suelto. Y observa la sensación que hay en tu interior. Y con cada respiración puedes soltar un poquito más. Y puedes elegir ser libre. Cuando sueltas, te liberas. Es una elección, es una decisión personal. Suelta y libérate. Y vive, conecta con la vida y el movimiento, como un ser libre. Y ahora vuelves a conectar con la respiración, puedes respirar más profundamente y mover un poco las manos, los pies, sonreír y regresar. Muy bien.